0: Еще раз здравствуйте, друзья. В студии Екатерины Некрасова все садоводы э, реальные и потенциальные прильнули к приемникам, э, потому что у нас на связи Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Андрей, напахались за эту-то неделю.
1: Ну, у меня так бывает на, на даче, что я могу в середине недели поехать на дачу, а как раз в воскресенье в субботу работать. Поэтому с транспортной точки зрения мне как раз иногда везет. Но как бы мы сейчас не обсуждали, лето хорошее оно или плохое, там, поздно ли я посадил или не поздно в связи с тем, что поздно приехал, но все равно... Все те работы, которые были, все они остались примерно в том же объеме. Ну, с некоторой погодной все-таки коррекцией, потому что больше дождичков, больше сорнячков, Чуть упустил что-то, значит, работаешь вдвойне. Поэтому вот как раз мы хотели сегодня поговорить в большей степени про сорняки, про ту работу, которая является, пожалуй, Основной сейчас на даче, и ну, по большей части весь сезон, что вы делаете в основном дергаете, полите, там пропалываете, тяпаете сорняки, потому что это э, та самая работа, которую практически невозможно, практически невозможно механизировать, э, э, невозможно переложить на кого-то другого, хотя, может быть, кто-то может переложить на кого-то другого. Ну, то есть вот хочешь не хочешь, а эту работу приходится делать при любом приезде на садовый участок. Даже если вы живете там каждый день, это придется делать каждый день. Приезжайте раз в неделю, придется делать раз в неделю.
0: Но с утра до вечера тогда.
1: Если, ну, естественно, есть общий принцип, если вы делаете, если вы боретесь с сорняками регулярно, регулярно, постоянно, Значит, вы делаете меньшую работу. Если вы боретесь нерегулярно, работа у вас там удваивается, а то и утраивается. Представьте, вы редко работаете, а тут еще и двойная работа на вас.
0: Можно я я подтверждаю ваши слова? Потому что на на весь огород и сад мне не хватает. У меня так, знаете, кусочками. Вот, например, клубника у меня в этом году в фаворе. И действительно, сорняков там немного, но поскольку я каждый буквально день там подхожу и что-то выщипываю оттуда, в том числе, кстати, и э, такие подгнившие ягоды, и оказывается, представляете, вот на какой год нашего совместного ведения передачи, наконец-то до меня дошло, что если регулярно отрывать вот эти вот не очень хорошие клубничные, то урожай будет в целом гораздо больше. Так вот, а рядом стоит смородина, которая вообще забыта в этом году, и до, до нее наконец-то только на это... Неделю дошли руки, вы бы видели, что там делается. Лианы висят на сморозине. Просто вот это какие-то огромные вьющиеся растения, которые ее просто накрыли целиком. Поэтому там работа, непочатый край, можно стоять с утра до вечера, все равно сорынья останутся. Поэтому очень актуально для меня тоже.
1: И самое главное, мне бы хотелось, чтобы ну, сейчас не надеялись. Наши дорогие радиослушатели, что мы дадим какой-то волшебный рецепт, вы обещаем, э, вот это делайте и избавитесь от сорняков. Это в интернете легко получить э, простой, там, гарантированный на 100% э, рецепт. Э, это сделайте и не будет у вас сорняков. На самом деле это полная ерунда, и этого добиться никому э, не удавалось еще. Но зато вот эти люди, которые обещают вам... Победу над сорняками это ну, ловцы ловцы ваших этих самых лайков, дизлайков, голосов. Самое главное, чтобы люди приходили. Поэтому помните о том, что все равно придется работать, хотим мы или этого не хотим, любим мы этого или не любим. Борьба с сорняками это, к сожалению, тяжелая, ежедневная. Работа, ее избежать практически невозможно. Но можно на порядок, а может быть, даже и на несколько порядков, уменьшить. Вот мы сейчас вот об этом, этом сейчас будем говорить. Мы... Да, и друзья, да?
0: наши координаты прежние: 5533 для ваших смс-вопросов в начале сообщения: слова вести, не забывайте. И наш WhatsApp и Viber 903 176 три Прежде чем говорить о том, какие же все-таки способы наиболее эффективны, если можно, Андрей, вот ну, пара вот этих вот разводок, которых, которые вы встречали в интернете, на которые клюют, и которые на самом деле неэффективны по борьбе с сорняками.
1: Ну, есть полно сейчас таких фальшивых препаратов, которые якобы уничтожают сорняки, причем они опознают такие, значит, умные препараты, опознают, где сорняки, где не сорняки, не сорняки не трогают, а сорняки уничтожают. Прям такой искусственный
0: интеллект в этих препаратах. Да, да,
1: да. 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 Ну, там полный бред, то, что пишут люди, которые вот эти мошенники, которые это рекламируют в интернете, причем они вы рекламируют в интернете абсолютно легально. Можете посмотреть, что такое биогард, и вас будет потом эта реклама мучить постоянно. Я уже вот неоднократно обращался там и в прокуратуры всевозможные, и туда, и в Яндекс обращался. Ребята, ну что вы делаете? Ну, вот, вы же соучастники, ну нельзя, нельзя. Потому что грабят вот эти жулики, они самых... В общем-то, беззащитных в основном стариков, пенсионеров. Вот. И там у этого биогарда значит, реклама такая, что вот раз польешь, там бутылочку купишь, у них раз польешь, обрыскаешь, и сорняки навсегда на сезон будут уничтожены. Ну, то есть, даже если мы берем настоящий гербицид, этим делать невозможно. Там борьба с сорняками гербици... с помощью гербицидов, это можно, можно делать, но очень, скажем так, осторожно в тех местах, где ну, таких как Ваш садовый участок, потому что у вас же не монокультура, у вас же там понапихано на шестисотках, что такое не понапихано. Здесь у вас, допустим, сорняки растут, рядом садовая земляника или поросли сливы стали опрыскивать сорняки, попало на другие культуры. Ну, сами понимаете, достаточно это непростая, непростая работа. Вот, а э, там в этих э, емкостях, то, что они продают, кстати, это запрещено еще всеми законами, то есть этот препарат, он нигде не зарегистрирован, э, допуска нету, но хорошо, как мы исследовали, это не, э, действительно не вредный препарат, они просто туда уксус наливают и все. Вот так вот. Так что, если хотите купить немножко уксуса за, там, тысячу рублей, ну, вперед. Но самое главное, вот не верьте, не верьте в легкие какие-то решения проблем. Ну вот, хотите...
0: Андрей, извините, к вопросу о том, что, к вопросу об искусственном интеллекте гербицидов. все таки я вот тут вот быстро почитала, есть же гербициды селективного действия, то есть, которые действительно вот узконаправленные, против одних действуют, против других не действуют. Может, такие можно брать?
1: У нас у судоводов-любителей не так много, не, не такой большой выбор гербицидов, там штук пять. Ну, я, если пользуюсь, ну, не буду называть, называть там парочкой, так, то, что, то, что в магазине есть, в общем-то, это не, не тот большой выбор гербицидов, которые применяют профессионалы. Mm-hmm. Кстати, не, на, не надо думать, что если вы не любите терпеть, не можете там, гербициды по многим каким-то причинам, а сейчас идет такой, особенно со стороны экологов, такая вот война, что это крайне вредно. Но дело в том, что все промышленное производство, сельхозпроизводство, все промышленное, конвейерное, оно... На гербицидах стоит, поэтому если что-то в магазине покупаете, имейте в виду, что там это э, применялось при производстве. Ну, а у себя на даче, если вам психологически хорошо от того, что вы не применяете, ну, можете обойтись в принципе и без них. Я обхожусь без гербицидов.
0: Ну, и потом это же и на насекомых будет влиять, наверное, да? Ờ, гер...
1: в мен... Очень в маленькой степени, потому что, ну как на нас... насекомых, на большинство большинству нужен нектар, а когда вы гербицид применили, оно быстро умирает и засыхает, из него уже нектар не берется.
0: Давайте вопрос а- от слушателей из Орехово-Зуева, читал, что если на сорняки попрыскать марганцовкой или уксусом как раз, то они навсегда пропадут, это правда?
1: Проводите опыты, если вам, вам вот, очень хочется, знаете, вот, навсегда пропадут, попрыскать, знаете, сколько стоит сделать один химический препарат, там, вот, вот просто там, изобрести, это даже не внедрить, это около 10 миллионов евро, стоимость одного препарата даже, если у вас там уже там есть какие-то научные разработки. Если бы это все так было просто, давным-давно бы уже все победили. Колорадского жука, и э, сорняки, ну вот при, при чем тут Морганцовка? Как, каким она боком к сорнякам? Э, при чем тут Уксус? Ну, в принципе, можете попробовать. Если знаете, я э, был и остаюсь Юнатом, я тоже все пробую чтобы уже так не не неголословно подтверждать, поэтому я скорее опытник, чем теоретик, так что, ну, все-таки, дорогие друзья, ну, давайте вот оставаться в рамках, в рамках хотя бы учебника ботаники за пятый класс, ну, вот, хотя бы как-то реально мыслить. Ну, не бывает. Не не бывает волшебства в этом мире. Если бы можно было бы, давным-давно бы проблема была решена, не было бы сорняков, никто бы не применял дорогостоящие гербициды. Там органцовочкой попрыскали, и все Ну, хорошо.
0: Тогда перейдем к более надежным и проверенным вами, в том числе, способам борьбы с сорняками. Кстати, какие у вас самые злостные сорняки на участке?
1: Ой, злостные. Ну, конечно, в тех местах, до которых трудно достать тяпкой это конечно смыть, потому что смыть она внутри обычно кустов черной смородины, а знаете туда доходишь в последнюю очередь, раз уж мы вот, начинали нашу передачу с черной смородины, и вот там вот, внутри достаточно много смытий, приходится иногда Туда лезть, там, в, кры- в крыжовник, в черную, в красную смородину, вот там они хорошо. Там, где тяпка проходит, проезжает тяпка, там, по крайней мере, э- смыти нет. И э- если триммер, там, где триммер работает, там, естественно, тоже смыти не бывает. Э- кое-где крапива вылезает, но по углам участка, но крапива, э- я с крапивой не очень борюсь, потому что она мне иногда нужна, да, вот э- там, рано весной, там, щи сварить крапивные, Ну, еще что-то сделать, спинку похлестать иногда, чтобы не болело, тоже крапивой можно. Так что с крапивой не идет у меня серьезной борьбы, она всегда присутствует. Недавно появился, где-то лет, наверное, 10 назад, на наших участках жуткий сорняк в виде клена, если не клена американского. Это, ну, можете посмотреть, что такое. Вы
0: хотите сказать.
1: Это дерево, да, оно выросло на углу э, за нашими участками, там на углу садового товарищества, а оно распространяется, ну, само. Э, само по себе. Можете посмотреть, все города теперь практически наполовину заросли кленом ясенелистным, он вытесняет другие культуры. Он похож на ясень, у него листочки, но у него семена крылатки, они такие вот двойные, в отличие от ясеня, где они одинарные. Ну, легко определить. В общем-то, клен ясенелистный надо уничтожать, потому что, он, как я сказал, вытесняет другие культуры. И плюс он как сорняк, то есть у него много сеянцев образуется, причем в тех местах, куда ну, просто не долезешь, например, внутри шиповника э, начинает расти клен, если не и вы просто туда ну, руку не просунете э, внутрь э, шиповника то есть очень тяжело с ним а, а, бороться и вот э, я да, вчера мы поговорили э, с несколькими нашими садоводами, мы в общем-то решили его все-таки выпилить, чтобы он действительно семенами не э, семена не рассыпал на все наше садовое товарищество, потому что мы ну, Много проблем с ним. Что еще? Знаете, хмель, хмель, дикий стал сорняком. Но дело в том, что у одного садовода он растет в диком виде, он украшает им беседку. Естественно, семена от хмеля летят на всех. Он периодически возникает то там, то сям его постоянно приходится выпалывать. Ну, дальше, естественно, одуванчик, который, ну, пожалуй, ну, на первом месте в качестве такого сорняка для всех. И макрица имеет в виду... Но Ну, вот тут про одуванчики
0: пишут наши слушатели тоже, что вытесняет газон даже. Честно признаюсь, не очень понимаю недовольство одуванчиками, особенно в мае, когда они украшают, например, мой участок, прям любо-дорого смотреть. Но знаю у своих соседей, которые просто надухово не переносят, требуют немедленно скашивать. И в общем всячески его поносят. Но а э- вот, да.
1: вот кстати, скашивание один из главных способов борьбы с сорняками. Потому что когда вы не даете сорняку развиваться, то есть уничтожаете его надземную часть. Естественно, сорняк, сколько бы он, какой бы он сильный не был, какой бы у него в корне не был запас питательных веществ, те, кто пробовал докопаться до конца корня того же одуванчика, он никогда конца не находил, где-то конец всегда обрывался. То На том краю земли, Андрей, Да, да и, но все равно, если мы не даем одуванчику расти, постоянно его тяпаем, вот розетка разворачивается, мы его тяпнули либо в Вырвали рано или поздно, все-таки питательные вещества заканчиваются, и он погибает. Но это надо делать, опять же, регулярно. На том же газоне, кстати, э, с кашиванием вы чаще всего одуванчик не уничтожите, потому что он распластывается по газону, и его приходится либо э, какой-то вот маленькой лопаткой, либо тяпкой, либо корнеудалителем, э, вот только так вот в ручном режиме. Корнеудалитель
0: либо... — это что такое?
1: Корнеудалитель это такая вот совочек-лопатка, узкая-длинная. То есть вы втыкаете глубоко примерно по, значит, по ходу корня и так вот это сам там, поджимаете и корень, корень вытаскиваете. Ну, как правило, это ну, примерно на полметра можно сделать. Если земля не очень у вас тяжелая, в принципе, корень с помощью корнеудалителя можно вытащить. Только э, внимательно смотрите, если кто будет покупать корнеудалители, есть такие корнеудалители, которые, ну, знаете, он, он красивый с виду, но гнется в том месте, где где в ручку переходит, да, вот это место, посмотрите, оно должно быть крепкое и не гнуться, потому что, да, нагрузка, у меня просто штук пять, пять их, мне там дарили разные фирмы, и все они оказались нефункциональны, потому что как раз вот это место оказалось очень слабеньким, и так вот они лежат без дела. То есть вот с
0: одуванчиком, у которого действительно бесконечно совершенно корень, лучше всего этим способом
1: пользоваться? Лучше не бывает. Все способы хороши, и у у каждого ну, способ, способ свой лучший, да плюс необходимо несколькими способами бороться со всеми сорняками. Тут не один способ, да? Вы же не скажете, а какая лучшая еда для человека? Для каждого человека своя еда. Так ну, понятно, но когда для... ты да. корень
0: выди... выдираешь, это же уже наверняка... Это...
1: Нет, 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 не наверняка, потому что остались семена сорняков на поверхности тех же одуванчиков, да. Да, соседей вам надуют э- семена одуванчиков, поэтому это, э- к сожалению, это бесконечная борьба, если... Если вы с соседями договорились, если вы не даете осеменяться сорнякам, то ваша дальнейшая работа будет на порядок меньше. Дальнейшая. Но чтобы этого добиться, надо поработать, попахать очень-очень много. Поэтому имейте в виду, там, где сорняков мало, с виду кажется, а нет, сорняков у этого человека, ему легко. Ему легко, потому что он до этого очень много поработал. Вот вот этот основной принцип. Не думайте, что будет иначе.
0: Вот тут спрашивают, можно ли тоже с кашеванием бороться с борщевиком. Да Мне кажется, с с кашеванием совсем можно бороться. Это самый тоже один из эффективных способов. Вопрос, опять же, из Орехова-Зурева, от другого слушателя. Правда ли, что крапива растет только на хорошей почве, а на бедной земле нет?
1: Она любит хорошую почву, безусловно. любит э, там, где... Органики много, имейте в виду, вот, где обычно крапива вырастает, там где-то за сараем, где присутствует, а, там, а, что, что-то там выбрасывали, какие-то там опилки старые, ну, и самое главное, там, где ее никто не тревожит, в таких вот местах, ну, вот, просто обратите внимание, где растет массовое крапива, там, где не ходит никто, не полит, не рвет, не ей не мешает, так что крапива скорее любит, любит покой, ну и конечно, как всякое растение, любое практически растение, любит органику, любит влагу, что и крапива, в принципе, кстати, крапива это очень такое вот растение интересное, кстати, сейчас наверняка кто-то может сказать о сорняке, можно употреблять там в пищу и так далее, так вот, Большинство сорняков, например, возьмем ту же сныть, крапиву, лебеду, пытались многократно разные селекционеры сделать из них именно пищевые растения. Не получилось там, по ряду причин. То есть ну, есть растения другие, другие которые, ну, которые лучше с точки зрения там, кулинарии, вкуса, полезности и так далее. Поэтому, конечно, можете употреблять и сныть, и крапиву, но, как правило, это делается ну, э, ну, нерегулярно, так просто там, попробовать, там, да, там какие-то традиции соблюсти. А, ну, в, принципе, в принципе, крапива, наверное, вот из всех растений сорных, она, наверное, на, на первом месте, потому что чаще всего ее применяют, например, если есть у вас там, животинка какая там поросятки они очень любят крапивку обаренную кипятком или там в эту самую замешивается в еду им это, это крапива очень любят то есть там содержатся витамины там содержится много питательных веществ плюс птички курочки в смысле Все птицеводы, если есть возможность, они заготавливают крапивные веники, и потом курочкам зимой дают они с огромным удовольствием всю крапиву расклевывают. Ну, я уж не буду вспоминать, что когда-то из крапивы делали грубые ткани, мешковину делали. То есть в крапиве содержатся вот эти самые волокна перспективе. ее даже пытались селекционировать именно для того, чтобы производить ткани с крапивой.
0: Да, но, друзья, крапива, это мы знаем, полезно. Можно и, между прочим, в качестве такого бальзама использовать для волос. Но вообще, если у вас участок не полностью покрыт газоном, а есть там какие-то живые места, то купите себе справочник лекарственных растений, и вас ждет много интересного. Вот мы, например, до сих пор не можем скосить нашу траву именно потому, что прямо вот сейчас цветет зверобой, а его надо срезать как раз в период цветения, когда раскрылось максимальное количество цветков, и зимой, знаете, на больную это горлышко, вот этот отварчик очень хорошо идет, поэтому Разбирайтесь в ваших сорняках, все-таки отделяйте зерна от плевел, и будет вам счастье и здоровье, особенно если вот аккуратно к этому подходить. И полезное растение с вредом не перепутать. Сейчас у нас перерыв на новости. Вы можете задавать Андрею свои вопросы: 5533 для смс-ак. Наш WhatsApp вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. После новостей вернемся в программу. 8 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня мы боремся с сорняками. И, Андрей, вопрос у меня еще такой. Если огород запущен очень сильно, и морковку от сорняка уже не просто сложно отличить, просто сложно отыскать, где тут морковка а вот среди всего, всей этой зеленой массы, а, и, наконец-то, руки доходят, начинаешь выдергивать лишнее, а не повредятся ли при этом культурные растения, корнеплоды? Ну, когда достаточно агрессивное уже вокруг окружения.
1: Ой, повредятся, не повредятся. Мне тут вспоминается, по-моему, у Николая Носова, писатель, там э, детские рассказы, как отличить э, сорняк от культурного растения. Надо вырвать все, то, что вырастет потом, это как раз будут сорняки, и вы поймете, где они. Поэтому, да, поэтому, ну, если уж запустили, ну, тут ну, ничего я не могу придумать, кроме ручной работы, особенно если заросшие сорняками, грядки, ну, там никаким гербицидом вы не полезете, только пальчиками. Кстати, вот у мужчин, у мужчин хуже эта работа получается, им лучше какую-нибудь такую простую, тяжелую работу дать, вроде там лопата и как раз вот такая вот скрупулезная работа пальчиками, это как раз лучше для женщин, вот у меня когда мама с бабушкой жили на даче, они же целыми днями там ползали эти сорняки, пололи, и все равно они были, представьте, все равно они были в каком-то количестве. Ну, теперь, так сказать, мне больше работы, но я как со сорняками, я пытаюсь снизить их количество, например, путем культивации земли. То есть у меня... Во-первых, там, допустим, где-то, где-то чер- черный пар под яблонями. То есть там сорняки не растут. Но если что-то появляется, я значит, быстренько эти сорняки уничтожаю с помощью там, культивации. ну Можно просто тяпочкой прокультивировать, прорыхлить. То есть ничего стараюсь, чтобы у меня не цвело. Не цвело. То есть, любые осеменившиеся сорняки – это семена, которые все равно упадут. Где-то рядом. Причем некоторые растения, они осеменяются прямо, ну, что называется, мгновенно. Вон, я только, только что там, выходил на, там, на балкон, там ящик у меня с разными растениями, макрица вылезла маленькая, меньше ноготка, вернее, даже не вылезла, я ее выполол и тут же бросил, так она умудрилась все равно еще там корешок свой пустить. И она же и цветет вот с ноготока, но она цветет. То есть есть такие растения, которые начинают цвести уже когда, вот только он вылез, вылез, росточек уже цветет и распространяет семена. У мокрицы семена, они маленькие, ну просто вы их не увидите невооруженным глазом естественно они разлетаются мириада семян вот это кроме того вот есть такой способ там, работы с почвой как перекопка почвы с оборотом пласта есть противники этого способа что мы там не оборачиваем пласт ни в коем случае только культивируем почву но опять же разные, разные варианты для разного хозяйствования где-то лучше так, где-то лучше так. Если у вас много сорняков, вы без оборота пласта не обойдетесь, потому что именно он помогает вам, во-первых, задавить корневичные сорняки в какой-то степени, и семена сорняков они окажутся в глубине почвы. Не по поверхности почвы, где они начнут прорастать, а в глубине, откуда они уже не вылезут. Так, ну вот так вот очень-очень-очень кратенько. Галопом по Европам на самом деле очень много разных способов борьбы с сорняками, но вот, вот, пожалуй, такой основной. И помните о том, что главное в этом деле регулярность. Есть такой сорняк, который превращается из милого огородного растения, любимого многими в качестве закуски, вернее, на, на хлебушек, хрен. Вот хрен вывести пожалуй, труднее, чем одуванчик, если он у вас одичал, все, это, это караул, но даже хрен, если вы будете там в течение трех месяцев, в каждую неделю не давать ему расти, протяпывать, даже хрен, у которого корень уходит, я не знаю, такое впечатление, это метра на три в глубину он уходит, я вот ни разу не докопался, хотя я как-то вот специально пытался найти конец хрена, я выкопал канаву длинную, я там получастка, раскопал и так и не докопался поэтому с любым абсолютно с любым сорняком можно расправиться путем его такого удушения просто не давать ему расти рано или поздно питательные вещества содержащиеся в корнях корни закончатся и оно просто погибнет вот и все
0: вот из Санкт-Петербурга мне советуют как правильно бороться с тем вьюнком который опутал мою самородину несчастную. Даже пишет, что это сорняк ипомея. Ну, я посмотрю, что такое ипомея. Это прям такое красивое цветущее растение. Не знаю, цветков не видела. Но что правильно, что действительно сначала надо выдрать все корневища, но только через несколько дней, вот как тут мне пишут, снимать аккуратно уже засохший этот сорняк с смородином, поскольку иначе, если сразу дергать, то вместе с сорняком еще и половина там ягод собьется с куста. Поэтому спасибо вам большое за совет. Спрашивают еще по поводу того, как это... Американка, новое проклятие огородов, что это за сорняк? Андрей, не знаю, что имеет в виду слушатель, может быть, вы знаете.
1: Да, может быть, это как раз клен американский, mm-hmm. имеется в виду проклятие для огородов. Вообще mm-hmm. много, много названий у сорняков таких у нас народных. Вы, вы пришлите, вы пришлите, сорняк.
0: Фотографию, думаю, да, мы разберемся. Такое, да. А, давайте перейдем, может быть... А,
1: кстати, с... кстати, да. кстати давайте я, я, я договорю по поводу а, привнесенных сорняков. Была у меня такая история, это лет, наверное, двадцать назад. А, мы с, одной, а, с одним телеканалом снимали передачу про сорняки, и они с собой привезли. Есть такой сорнячок, он в дикой природе, он даже красивенький, фиалка полевая, но в огороде он действует как сорняк. И я еще подумал и сказал, вот, ребят, вот вы при, притащили ко мне на участок там некоторые виды сорняков, а вдруг они поселятся? Они, да не, мы там это будем очень осторожно, мы отснимем все это, а потом уничтожим, и ничего у вас не поселится. Так вот, эта фиалка поливает до сих пор у меня вот с того момента. Поэтому помните Подарок о том, что от телевизионщиков вы тащите что-то там посадочный материал с землей, где-то что-то выкопали из другого там региона, то вы тащите с собой все сорняки, даже там в виде семян, в виде корневищ, и можете просто занести какие-то виды сорняков, и вы от них потом можете не избавиться. Вот, например, тоже фиалки, ей очень понравилось на... В моем подзоле, она так это себя хорошо чувствует. И один сорняк я занес сам, вернее, даже это не сорняк, и я его очень не люблю, и я его специально принес. Да? Это лук гусиный. Ну, он так меня особо не беспокоит, лук гусины, но очень красиво он растет и цветет. Я, я его так люблю, поэтому я его не прогоняю.
0: Ну вот, как, а кстати, это... я хотела про цветы сорняки поговорить, потому что для кого-то, например, один из самых неприятных сорняков это прекрасный цветок Люпин. Я вот как раз, Андрей, знает, мечтаю посадить его на своем участке, но читая отзывы и стоны по поводу того, как он разрастается, стал как-то уже сомневаться. Что скажете, Андрей?
1: Он разрастается там, где его не трогают. Попробуйте люпинус хоть раз там скосить, и все у вас будет, будет нормально. Не, не надо рассказывать, что там какой-то сорняк абсолютно непобедим, я вот всегда привожу такой пример, там глава администрации одного района рассказывает, что они ведут борьбу с борщевиком, там потратили громадные деньги, просто вот борьба идет ежедневная, и за ним, значит, он снимается на фоне борщевика, который там 3,5 метра осеменившийся, который не тронут ни разу, то есть не скошен, ничего, такой холеный, довольный борщевик, поэтому поэтому вот не надо рассказывать что э, мы боролись боролись а, 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 а они лезут и цветут значит не боролись
0: значит, э, а кстати про, про борщевика да. естественно вопрос тут э, даже э, очередные народные рецепты а если полить борщевик водой правда ли что он перестанет размножаться ну в общем что то в этом роде но действительно да, водой. водой да угу. а, только вот...
1: у меня у меня один сосед там через несколько участков, он там пивом обрабатывает свои растения. И Сначала себя, чуть-чуть. потом растения. Он просит, просит жене подтвердить, что действительно там что-то действует, да. Но я сказал, ну не больше там двух бутылок в день можно uh-huh. опрыскать. Поэтому это все байки-сказки. Если бы было все так просто, давным-давно победили бы, да.
0: Ну, вот. А борщевик, вот спрашивают слушатели, насколько опасно голыми руками выдергивать, когда он маленький еще?
1: Нет, фуранокумарины присутствуют и в маленьких, естественно, в цветущем борщевике гораздо больше. Опять же, что после этого? Если после, этого, после того, как повыдергивали борщевика, пошли руки вымали голыми руками, да? то все будет нормально. Если подставили их под солнышко, будут солнечные ожоги, потому что фуранокумарины они как раз с ним снижают защиту перед ультрафиолетом на солнце. То есть, если вы знаете такие мелочи, в принципе, ничего страшного от борщевика нет. Я многократно просто вот ставил опыты, там, там, на камеру показывал, там, натирался борщевиком, там, лицо им натирал, даже есть пробовал. Гадость редкостная, но он не ядовитый. То есть, конечно, вы потом будете долго отплевываться от него, но не отравитесь. Поэтому, если вы знаете растения в принципе, не так, не таким страшным оно кажется. Поэтому Хорошо, вот давайте, лучше, давайте перейдем лучше в этом отношении... Чтобы
0: Косим и не подставляем руки под солнце. Андрей, можно перейти да. уже к другим вопросам, которых, конечно, очень много. Первый вопрос, вообще, который сегодня пришел от Руслана из Свердловской области: черноплодка отсвела, зеленые ягоды начали желтеть и опадать. На красноплодке ягоды зеленые лопаются и тоже опадают. Что делать и что это может быть?
1: Ну, можем на предположить, что просто черноплодке чего-то не хватает. Почему? Любое растение сбрасывает завязи, на первом месте, наверное, стоит, мы тут в болезни сейчас не будем каких-то разбираться, мы не знаем, мы не можем поставить диагноз, но, возможно, ему просто чего-то не хватает, да, мало ли что, либо влаги не хватает, либо, наоборот, замокло растение, там в корнях какие-то проблемы либо его просто там на на голом торфе оно растет, да много разных вариантов. То есть э, попробуйте что-то сделать с агротехникой, ну подкормите. То есть первая реакция растения на неблагоприятные факторы – это сброс завязи. Поэтому ну, здесь надо искать. Хотя могут быть какие-то варианты и другие, но это уже э, ну, какие-то там все-таки проценты. Основное – это нарушение агротехники. Кстати, у меня растет несколько черноплодок деревцами, штамбовых черноплодок. Можете попробовать, кто умеет прививать, прививается наш штамп красноплодной рябины и получается у вас деревцы черноплодки, очень милые, очень красивые и самое главное, оно не дает корневых отпрысков и не загущается. То есть, в принципе, черноподка очень неприхотливая, но единственное, что с ней надо делать, это периодически ее прорежать, прореживать, а здесь и прореживать не надо. Так что можете попробовать такое дерево.
0: Теперь из Нижегородской области вопрос, знаете, из рубрики «Затейливый огород». Прочитал, пишет слушатель, что если под томаты положить в лунку сырое яйцо и банан, урожайность значительно повысится. Прокомментируйте, пожалуйста, Андрей.
1: Лучше всего красную икру, <с да. <с Если черную достанете, черную еще лучше. Ну, вот, ну, комментарии, ну, слушайте, дорогие друзья, вот наверняка э, такие вопросы иногда задают там люди там, со средним образованием, я же говорю не говорю с высшим образованием. Ну, вот как думаете, едят э, растения бананы, а?
0: Вот вы Нет, едите, но может например, быть там что-то очень полезное для растений содержится?
1: Понимаете, вот тот же банан или картофельные очистки, они перегниют, да, да, это будет немножечко перегноя, да? но они перегниют, когда они, там, их там, черви, черви, бактерии съедят, начнется минерализация, то есть там будут высвобождаться минералы, нужные растению азот фосфор калий, то есть растению нужны азот фосфор калий, не дрожжи ему нужны, которыми тут периодически рекомендуют подкармливать не марганцовка, хотя марганцовка – это микроэлементы, а если марганца не даст, вернее, марганец, а не марганцовка, случается там, нехватка и даже хлороз из-за недостатки марганца. Но, понимаете, этими элементами растения не питаются. И, допустим, если вы получили из яйца или из банана Компост, он мало будет э, отличаться от компоста, полученного там, из картофельных очисток или э, от борщевика. Поэтому не, не морочьте не себе голову. Ну, лучше, лучше почитайте какие-то, знаете, вот есть прекрасные э, детские книги для юнатов, а если... Э, есть какие-то старые детские, детские журналы для юных натуралистов. Вот это все просто, просто, просто и легко. Знаете, вот у меня есть книжка, по-моему, мне еще, когда я вступал в пионера, мне ее подарили, там как раз вот, там про разные-разные растения. Я до сих пор иногда ей пользуюсь и, и, и читаю. Но слушайте, ну, слушайте, ну, ну, вот, вот надо помнить, дорогие друзья, главный орган у садовода ⁇ это мозг. То есть, если у него мозг работает, он не делает бестолковые работы, он не повторяет разные идиотские глупые советы. Зачем это делать, когда, ну, в принципе, лучше этого не делать? Так что,
0: вот очень... что теперь давайте, Евгений, спрашивает, что делать с гусеницами. Во время цветения появились на яблоне, Если опрыскать до цветения, будут ли следы препарата в пыльце?
1: До цветения, в принципе. Опять же, какая гусеница, понимаете? У каждого вредителя есть свой период, когда этот вредитель наиболее уязвим. Понимаете, если гусеницы уже появились, наверняка они нанесли достаточно серьезный ущерб. Опять же, гусениц достаточно много, там это и бояршница может быть, и другие. Ну вот, вот... по, по мне, если бы я, допустим, у меня там пять яблонь, да, не так много, они не очень высокорослые, что бы я сделал э, вот сейчас? Я бы, конечно, не стал опрыскивать, потому что, ну как вот яблоню опрыскать на садовом участке? У меня там под яблони весной растут эфемероиды, цветут, буду опрыскивать, я даже вне цветения яблони, э, полетит все, все на них. Сейчас тоже там у меня там, там много разных растений, разные виды мяты растут под яблонями, много всего. Поэтому я скорее представлю э, стремянку и просто полазю по, по яблоне и рук, руками что-то соберу. А, можно так. А так, вообще, мне гусеницы очень хорошо помогают э, с, э, собирать синицы, которых я кормил всю зиму, они где-то загнездовавшись рядом. То есть у меня достаточно много птиц на участке. У меня постоянно, как только я беру лопату, прилетает трясогуска и ходит за мной. Знакомая трясогуска, я ее уже знаю, она ходит, и что-то я копнул, она тут же к этому месту подбегает, смотрит там червячки. Смотрите, какой у вас кооператив
0: прямо, птичий.
1: Даже, даже воробьев я не, не гоняю, несмотря на то, что у меня с воробьями периодически там терки, они мне постоянно выклевывают подсолнухи. Вот тут вот начали они у меня портить черешню сладкую, просто ее зачем-то надклевывают. Ну, надо тебе, съешь ее все. А он вот надклюнет и... Так вот, даже даже воробьи они используют для выкармливания птенцов, а это все-таки зерноядная птица, они используют животную пищу, в частности, они уничтожают цветоеда. И поэтому, в принципе, Отдельные чашки у меня бывают, но в основном птицы все это задавливают. А отдельное я либо собираю. Вот не надо недооценивать физические способы борьбы. Физические это такое немножко мудреное название, просто ручками, ручками, пальчиками, там с колорадским жуком. У меня не такие большие посадки картофеля на сотках чтобы, чтобы я там применял против колорадского жука какие-то инсектициды. Я просто, все, просто вовремя все собираю, опять же вовремя, а не тогда, когда вредитель нанес уже ущерб. А для того, чтобы вовремя, надо хотя бы немножечко знать жизнь вредителя, и знать его уязвимые фазы. Кстати, про
0: жизнь вредителей будем в следующем говорить в программе «Кошкин дом» у нас речь пойдет о насекомых, но уже не только с сельскохозяйственной точки зрения, хотя и с этой точки зрения тоже, но и вообще с точки зрения их жизни и отношений внутри вида. Но сейчас давайте вопрос от Павла Ивановича. Нужно ли завязывать листья чеснока для увеличения, собственно, самого чеснока?
1: Такой вот вопрос. Этот способ, он во многих местах стал уже таким традиционным, но с точки зрения, знаете, с точки зрения вот просто вот агрономии, я не вижу никакого смысла в завязывании. То есть, понимаете, вот когда вы выломали стрелку, стрелку чеснока, все, там уже листья-то у вас не будут расти. И э, уже в это время, когда стрелка выломана, начинается отток луковицу, она растет, поэтому смысла здесь никакого не вижу. Поэтому я так не делаю никогда. Хотя, может быть, кто-то со мной поспорит. Может быть, кто-то знает, знает чуть больше в этом. Может быть, там какие-то там э, иные процессы, о которых я не подозревал. А вообще, чеснок чаще всего желтеет и... Э, погибает, и луковица там не растет нормально, то есть начинает раньше, скажем так, желтеть и созревать, чаще всего от грибных болезней, потому что чеснок это культура вегетативно размножаемая, и он тащит за собой целый шлейф, вот этот зубчик, который мы посадили, целый шлейф болезней, это и грибные болезни, и бактериозы, и вирусные болезни, поэтому почаще, вернее ежегодно обновляйте свой посадочный материал, то есть выращиваете. Оставляете на наиболее сильных растениях стрелки, выращиваете бульбочки, из бульбочки выращиваете, бульбочек выращиваете однозубки, и вот из этих однозубок у вас будет самый прекрасный посадочный материал. Не надо будет, кстати, продовольственный чеснок тратить
0: Вот тут как раз про посадочный материал, только как помидоры размножить свои собственные, сохранить семена помидоров из плодов на следующий год.
1: Ну, если это не гибриды, я, например, делаю просто, я какую-то там помидоринку сорвал, которую хочу оставить, ее положил в какое-то там место там, на, на даче, там, где-то, где-то там или в сарайчике положил, вот эта помидоринка перезрела, явно уже так перезрела, дошла до биологической зрелости от потребительской зрелости. Дальше я ее просто... Ну, там много способов есть выдавить выдавить вот этот сок с с семенами. Стаканчик чуть-чуть там скиснет и потом отделить оттуда семена, буквально там пару дней постоит. Но я делаю проще, у меня не, 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 я очень небольшое количество оставляю на семена, только для себя, поэтому я, чтобы не морочиться, просто их на газету, что называется, там, выливаешь эти семена, высыхают они на газету, в газетку потом сворачиваешь, там надписываешь, куда-то в кулеч положил, То есть, ну, это такой вот упрощенный способ, это не идеальный способ, но мне, в принципе, хватает.
0: Давайте подытожим наш разговор про борьбу с сорняками. Вот тут из Рязанской области Дмитрий прислал универсальный способ борьбы с сорняками, даже с фотографией. На фотографии две милые такие курочки-несушки, беленькие, с розовыми хохолочками. Хороший способ, не всем, правда, он подходит. Андрей, спасибо большое. Да,
1: не не всем еще курочки могут разорить много
0: грядочек. Да. Ну, давайте мы вернемся к разговору. Может быть, и про сорники тоже продолжим через неделю. Спасибо Конечно. большое. Андрей Туманова, счастливо.